0: Dag Jan. Enkele weken geleden heb jij mij uitgenodigd op een super interessante tentoonstelling in de Sint-Gorikshalle genaamd Taking the Countryside. Uh, ik vond dat alvast wel echt een heel goede voorbereiding voor uh, deze podcast, waarin we het gaan hebben over het Brusselse Good Food Plan, onder andere uh, agroecologie en ook ecomodernisme. Uh, voor alle duidelijkheid, als onze luisteraars het nu al horen donder in Keulen, dan moeten ze weten dat ze zeker niet alleen zijn. Want ik behoor daar eigenlijk ook een beetje toe. Maar misschien terug even naar de expositie zelf. Waarom wou je mij die per se laten zien?
1: Wel, het is een, een expositie die rondreist in Europa. Die uh, ooit op de expo in Lissabon uh, gemaakt en getoond is. En mij stimuleerde die tentoonstelling omwille van twee redenen. Eén, Sebastian Marot, dat is de, de architect-filosoof die de tentoonstelling heeft opgezet. Stelde eigenlijk twee vragen. Eén op welke manier hebben uh, agricultuur en architectuur uh, zich samen ontwikkeld, al dan niet wel. En daar wordt eigenlijk een, een overzicht gemaakt van de geschiedenis die vrij ver teruggaat en niet enkel met een Europese insteek, maar ook hoe het in Latijns-Amerika gegaan is ja. en in een andere streken. Uh, dus dat is wel, wel interessant, die vraagstelling. Te meer denk ik, omdat in het thema van vandaag, als we, als we gaan nadenken over voedselstrategieën, moeten we ook leren terug ruimtelijk nadenken over uh, de plaats van, uh, van landbouw. Uh, niet enkel in de stad, maar ook in het weefsel uh, rond. En de tweede vraagstelling, en die vind ik zeker ook interessant, uh, een beetje ook in relatie met het Stadswicht maakt vrij waar, waar ik uh, vroeger nog samen met Sven aan gewerkt heb, is uh, Sven Gadsen, ja. met Sven Gadsen, ja, We zien eigenlijk dat sinds de industriële revolutie Mensen steeds meer in steden gaan wonen. Dat is een evolutie die onstopbaar lijkt en ondertussen al vrij ver gevorderd is. Waarvan we denken dat ze zich nog verder gaat doorzetten. Dat lijkt onvermijdelijk. Tegelijkertijd lijkt dat eigenlijk ook onmogelijk. Dat spanningsveld wordt eigenlijk in die, in die tentoonstelling getoond van welke modellen zouden er eventueel naar de toekomst die verhouding tussen stad en platteland kunnen vormgeven. Ah, wel. Ik kom uit architectuur, jij komt uit
0: de agricultuur, dus we weten al welk deel dat we hier gaan protegeren. Ja. <laughs> Ik neem alles in, <laughs> het veld architectuur in en dan kunnen we zo misschien toch nog een leuke gebalanceerde podcast uh, opnemen, of net niet. Hè. Misschien is het inderdaad zoals gezegd, als gezegd is er vandaag te veel conflict en dan uh, gaan we dat hier vandaag proberen oplossen. Agritectuur dus, dat is eigenlijk de balans en de oplossing. Welkom terug allemaal en welkom bij Café Urbaan Podcast.
1: Café Urba
2: Café Urba Café Urba Stedelijk, liberaal, verhaal
0: Voilà, opnieuw welkom aan onze luisteraars en welkom aan mijn gasten. Het is al even geleden, maar nog net op tijd voor het jaareinde om een bijzonder boeiende podcast te maken. We gaan het vandaag immers hebben over een sector die een bijzonder groot aandeel heeft in de uitstoot van broeikasgassen, dat is toch waar, hè, Jan? En dat is de voedselindustrie. We gaan daarover in gesprek met Jan Pille, stadsjongen met groene vingers, auteur, filosoof en projectleider bij Neerhof 2 maar daarover misschien straks meer. Daarnaast de Laurence Klaroud, social entrepreneur moet ik dat dan noemen, uh, uh, of sociaal ondernemer bij Linked Farm. En als laatste ook welkom terug eigenlijk, hè, uh, Brussel's parlementslid Kadija Zamouri uit Molenbeek. Welkom iedereen. Molenbeek, dat is ook de gemeente uh, waar jij bent opgegroeid, Jan. Uh, vertel eens wie je bent en waar we, waarom we het absoluut over de voedsel, industrie en landbouw moeten hebben.
1: Oké, okay, ja, inderdaad, Molenbeek, de, zoals Gadija weet, de, de boeienste en gemeente van België. Als de je hoofdstad
3: er... van Brussel. <laughs> voilà.
1: <laughs> als je ervoor open staat. Hè. Uh, en uh, ja, echt stadsjongen. Uh, tot op vandaag, ik ben nu 48 jaar, ik woon nog altijd in Brussel. En ondanks het feit dat ik al 20 jaar uh, met groene vingers bezig ben en ook met landbouw, aanschouw ik mij toch nog altijd als, als stadsjongen. Maar ik heb een bepaald parcours afgelegd uh, dat dingen uit die stad combineert met zaken die eerder buiten de stad uh, gebeuren vanuit een een passie die die misschien uh, latent aanwezig was, maar op een gegeven moment ontploft is. uh, (laughs) En vandaag zit ik hier. En niet meer in Molenbeek, uh, waar je woont? Uh, Op dit moment
0: woon ik in Eder-Ovreembeek. Ah ja, oké, ja. Dat is nog net Brussel, Dat is zeker nog Brussel. Dat staat nog Beek. Ja, dat staat nog Beek. Nee. Laurence, uh, ja, jij, jij gaat al even op zoek naar de lekkerste producten uit onze boerderijen. Uh, hoe is dat gekomen en, uh, en wie ben jij?
2: Ja, ik kom uit Asbeek. Oh, voilà. Dus ik mag hier ook
3: mee aan de tafel ja, zitten
2: vandaag. Welkom, welkom, Hallo. Um, ik heb uh, bijna een tiental jaar geleden uh, ja, mijn eigen kleine onderneming opgericht. Dus ik ben beginnen rond te rijden met een kamionet uit verschillende boerderijen... En en lekkere producten gaan halen om die bij de mensen aan huis te leveren in Assen. En uh, die onderneming is intussen uitgegroeid tot een uh, platformcoöperatie. Dus wij gebruiken eigenlijk de software die we ontwikkeld hebben binnen een coöperatie om eigenlijk zo goed mogelijk aan korte keten te kunnen doen. En wat is voor ons de definitie van korte keten? Korte keten is voor ons een eerlijk inkomen voor de boer. Dus dat zij eigenlijk kunnen leven van hun producten, van hun productie, en niet meer louter van subsidie, zoals jammer genoeg nu vaak het geval is.
0: Oké. Okay. Ja, en tot slot Khadija. Um, al vaker te gast in deze podcast, maar misschien toch ook nog even voorstellen. Uh, je bent gemeenteraadslid in Molenbeek en als voorzitter van de Molenbeekse VZW Move uh, beheer je ook acht jeugdhuizen. En waarom zeg ik dat? Dat is omdat uh, jullie toch ook wel een aantal uh, projecten hebben uitgewerkt waarbij uh, jongeren, en daar heb jij ook aan meegewerkt denk ik uh, Jan, uitnodigen om eigenlijk op akkerland of op landbouwgrond te gaan ontdekken waar ons voedsel vandaan komt. Dat klopt hè, Khadija? Ja,
3: inderdaad, inderdaad. Ik ben inderdaad Brussel's parlementslid voor Open VLD. En ik volg hier in het parlement de commissie Economische Zaken op. En vooral heel specifiek de economische transitie. Ik merk dat mijn hart ook wat groen is, op een of andere manier. Dus ik heb daar enorm veel uh, interesse in. Ik probeer ook zelf heel gezond te leven. <laughs> ik probeer, zeg ik. Hè. Uh, maar dat is niet evident, niet altijd even goedkoop ook. Hè. Om, uh, om die keuze te maken voor uh, heel veel Brusselaars, en zeker in Molenbeek, waar ik dan gemeenteraadslid ben. Uh, waar ik inderdaad vanuit uh, mijn bevoegdheid als voorzitter van de VZW Move, waar toch 170 mensen werken en niet alleen jeugdhuizen, vrouwenhuizen, enorm veel mensen bereiken, proberen wij ze toch warm te maken voor gezond eten. En dat dat niet per se duur hoeft te zijn. Vandaag Uh, zie je dat te
0: weinig. Uh, Er is wel echt een probleem bij de sociaal zwakker dan uh, in bijvoorbeeld Molenbeek.
3: Het het is niet alleen een probleem van het feit van... uh, Het is ook... Als je Molenbeek bekijkt, of Brussel in zijn geheel, is heel dicht bebouwd... Ik bedoel, als je naar Molenbeek gaat in die 19e eeuwse straten die heel smal zijn, de ruimte die open is om om, om iets te doen in uw achtertuin, of zo, is zeer zeer beperkt. Dus je hebt daar heel mooie voorbeelden, zoals uh, Atelier Groot Eiland, die achter hen aan aan de kanaalzone een heel groot stuk uh, grond hebben, waar heel veel jongeren ook naartoe komen. Dus wat ik probeer als voorzitter, is eigenlijk om met die jeugdhuizen en uh, vooral de jongeren, om ze daar warm voor te maken. Om ze daar bewust van te maken van hoe fijn het is om zelf je groenten te kunnen kweken, om iets te zien groeien en uiteindelijk te weten waar je doet groeien uh, en om dat dan nadien natuurlijk te consumeren. Uh, er zijn heel veel uh, pilootprojecten die allerlei zaken uitproberen om... Uh, ja, en dan is de politica bezig. Hè. Voor mij is het zeer belangrijk dat hoe nauwer je betrokken bent bij grond of dingen die uit de grond komen hoe zachter een mens wordt. Is dat, en dan kom ik bij de filosoof van Jan Pille, maar ik ben daar echt van overtuigd.
0: Ach, dat is mooi. Ja. En voor alle duidelijkheid, Laurence, mogen Laurence zeggen, hè? Ja, ja, voilà. tuurlijk. <laughs> Laurence. Ja. Um, misschien nog even terugkomen naar, uh, naar een heel interessante uh, pilootprojecten, zoals je zelf al aangaf. Uh, uh, ik heb een klein audiofragment mee en dat gaat over uh, een bedrijf, Microflavors. Laat ons even luisteren. Dario Funks begon als student aan de Hogeschool groentjes te kweken in zijn garage in Bergen. Samen met zijn vriend Tom Willegos stampte hij naast sla en randijsjes ook Microflavors uit de grond. Ze kregen de Student Startup of the Year Award voor.
2: Microflavors is een duurzame stadsboerderij in de kelders in Hartje-Molenbeek. Wij kweken met deze installaties groentjes, microgroenten. 4 tot 20 dagen tijd leveren deze aan 120 restaurants in en rond Brussel. Allemaal met de fiets.
0: Dit bedrijf vult het ecosysteem van de Brusselse economie ja, Jan, ik ga terug even bij u. Waarom ja. laten we dat even luisteren? Uh, omdat we toch even best context scheppen. Ik denk dat we inderdaad even moeten richten waarover we nu juist bezig zijn. Mm-hmm. Dus even beginnen bij het begin. Als het gaat over voedselproductie in steden en over duurzame landbouw, dan komt de term urban farming wel eens langs. Zoals je mm-hmm. dat toch heel vaak passeren, en dat is nu ook de reden waarom dat veel mensen dan die connotatie maken met bijvoorbeeld zo'n bedrijf als uh, Microflavors. Maar langs de andere kant word je dag dagelijks door zoveel termen eigenlijk overladen dat je op de duur ook niet echt meer weet waarover ja. het nog gaat. Hè. Agrocultuur, ecomodernisme, permacultuur, CSA, Community Supported Agriculture, is dat dus. Urban farming, social handling, bioregionalisme, regeneratieve landbouw.
1: Probeer maar eens uit te geraken. <laughs> waarover ja. hebben we het eigenlijk? Ja, Er zijn bijna meer termen dan dat er nog landbouw is. Ja. Uh... <laughs> dat is ik. <zeker. laughs> ik denk... Ik denk uh... Los van wat, dat al, die, wat dat al die zaken betekenen, is het belangrijk... Ik spreek zelf eigenlijk niet over stadslandbouw. Ik spreek over landbouw binnen een bepaalde context, omdat dat altijd het geval is. Waar dat je ook voedsel teelt en op welke manier dat je dat ook doet... Het is eigenlijk de context die mee gaat bepalen hoe dat je dat gaat doen. En dan natuurlijk als beleid moet je zelf de vraag stellen binnen een gegeven context, welk soort productie, maar niet enkel productie, ook de verwerking, zoals daar straks in het stukje fragment, hoe gaan we dat vervoeren, hoe gaan we dat tot bij de klanten brengen. Dus al die dingen samen moet je op een heel holistische manier bekijken. En dat is voor mij wel, wel de essentie van de zaak. Wat dat ook uw visie of uw overtuiging is, op landbouw of op voeding, het zou toch altijd moeten gebeuren van een reflectie die heel veel zaken tegelijkertijd uh, in ogenschouw neemt. Hè. Niet enkel het uh, economische aspect. Microflavors is een bedrijfje dat inderdaad economisch goed doet, uh, maar waarbij dat je ook kunt kijken naar het sociale aspect. Ook daar uh, doen ze goede dingen in trouwens. Ja. Uh, en waar dat je ook kijkt naar het ecologische. In uh, en, en uh, het geval van dit filmpje gaat dat over recuperatie van water en, 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 en warmte en dergelijke meer. Uh, dus ik, ik vind het heel belangrijk om dat telkens vanuit die context te uh, doen en waar dat Laurence, daar straks naar verwees, dat vind ik ook heel belangrijk. We moeten daar altijd de vraag stellen van hoe rechtvaardig is het systeem dat we we opbouwen. Op welke manier worden boeren uh, verloond voor de productie die ze geven. Maar ook alle alle andere schakels. En finaal, en dat is belangrijk, wil je een systeem dat die boeren een goed en duurzaam loon geeft en tegelijkertijd je consument toegang geeft tot gezonde voeding.
0: Dus een een juiste balans. Laurence, dat is... ook uw mening, als, ge, als we al die termen nog eens op elkaar gooien, dan noemt Jan zich vooral, een, als ik het goed begrepen heb, iemand die nogal begaan is met het woord permacultuur. Dat is een beetje wat jij ja. jezelf. Dat, uh, dat is mijn keer, en dat, ja. ja. Voilà, is ja. dat iets dat jij ook uh, volgt? Of, of, of zie jij jezelf op een andere manier? Welk woord sluit het best aan bij jou, als je, als je dat zo uh, moet noemen dan?
2: Ja, ik denk dat het woordje permacultuur inderdaad heel veel omvat, omdat het, uh, zoals Jan zegt, ja, dan ga je echt ook op een andere manier in cirkels denken. en ga je ook uh, inderdaad dat sociaal component um, dat jij daarnet ook uh, vernoemde. Is, um, ja ga je op een heel andere manier naar voeding kijken. Naar voedselproductie. En inderdaad het sociaal rechtvaardigen is voor ons ook heel belangrijk. laten we eerlijk zijn. Allee, ja, momenteel is misschien Korte Keten nog eh, een beetje gezien als voor de happy few. Maar waarom is de andere voeding zo goedkoop? Omdat het gesubsidieerd wordt aan de bron van de productie. Alleen maar daarom kan die voeding zo goedkoop goedkoop aangeboden worden. Als we die subsidie een stukje verleggen, we gaan zeggen van we gaan eigenlijk niet meer het aanbod, maar misschien een stukje de vraag helpen vanuit een subsidie, dan kunnen we misschien helemaal anders omdenken in de manier waarop voedsel tot aan de consumenten wordt gebracht.
0: Los uh, van de context, of, of je net, ik moet zeggen verdergaand op de context, uh, zijn er drie vooral drie ethische principes die, die redelijk belangrijk zijn in heel het verhaal. Hè
1: en, binnen de permacultuur ja. is dat zo. Je vindt ja. die ook wel, wel op andere vlakken terug. Maar uh, binnen de, de permacultuur, dat, eigenlijk een, een, een syste- dat is eigenlijk een ontwerpmethodiek die, die lang geleden uh, ontworpen is door twee mensen die jaren geobserveerd hebben van hoe de natuur en vooral bosystemen werken. En dat dan hebben we aangepast naar uh, voedselproductiesystemen waarbij biodiversiteit een enorm belangrijke rol speelt, zorg voor, uh, zorg voor de aarde. Dus eigenlijk de drie principes zijn zorg voor de aarde en dan mogen we letterlijk nemen als de aarde. Hè. Moet u de aarde, de, de vruchtbare grond voorstellen als je een appelsien zou nemen? Je laat daar één druppel water op vallen en die ene druppel water omvat de hele appelsien. Dat is de vruchtbare aarde waarop, waarvan wij leven en waarop wij leven. Hè. Dus daar moeten we wel echt zorg, zorg voor <laughs> dragen. Uh, een tweede principe is ook zorg voor de mensen, daar hebben we het overal gehad. Hè. Dus je ziet dat, dat mensen die in dat voedselproductiesysteem werken daar een eerlijk loon voor krijgen, maar ook daar gelukkig van worden. Hè. Uh, simpel en gezond. Hè. Uh, En een ander deel gaat over fair share, noemen ze dat, dus een eerlijk deel voor iedereen. Niet enkel voor de mens, want het is is niet enkel een puur uh, menselijke benadering, maar evengoed voor voor alle wezens die in de natuur aanwezig zijn en die ook bijdragen aan het systeem.
0: Dus eigenlijk op dit moment voor u ook een beetje, uh, hoe zou ik het zeggen, niet per se toepasbaar op de huidige uh, economische context die de landbouw uh, eigenlijk genereert vandaag de dag. Er zal uh, nog wel, veel
1: moeten veranderen, is dat. Ja, ja die principes die, die vinden we nu niet echt, uh, altijd in nee. het juiste evenwicht terug <laughs> <Nee. Turk. laughs> ja. in, in, uh, in de landbouw. Maar, maar goed, ja, dat, is, uh, dat is zoals mijn alle visies. Je hebt, je hebt een bepaald doel, maar je moet wel weten van waar je te, vertrekt. Ja. En dat is iets typisch liberaal ook, vind ik. Van, het is niet zozeer van waar moeten we landen, maar heel goed weten van, van welk level playing field willen we vertrekken, zodat iedereen ook gelijke kansen heeft om dan zeer innovatief te zijn om en zich ten volle te kunnen ontwikkelen binnen een eerlijke context. En dat is niet het geval vandaag, nee. zeker niet als we het over voeding
0: hebben. En dat is een beetje de, de politieke kijk op de zaak. Adija Jan heeft uh, eigenlijk ook meegeschreven aan de Good Food Strategie. Ik weet niet of dat deel 1 of deel 2 was Jan? Uh, deel 1.
1: De tweede deel
0: wel, van de Good Food Strategie van de Brusselse regering. Misschien even uh, uh, ook weer voor de context te bepalen. Khadija, kan jij misschien nog uh, even ophelderen als parlementslid? Uh, waar gaat dat eigenlijk over?
3: Die, um, de Good Food Strategie is eigenlijk een beleid uh, dat eerst gelanceerd is in uh, 2016 uh, op initiatief van uh, toenmalig minister voor Leefmilieu en uh, Landbouw. En, um, Daarbij wordt voeding eigenlijk centraal geplaatst in de stadsdynamiek. Dat is eigenlijk een beetje de kern. En In hoofdzaak gaat het over twee grote delen, namelijk de milieu-impact bij de productie daarvan en de kwaliteit en diversiteit van het voedsel zelf. Dat is eigenlijk een beetje de essentie. Nu, voeding heeft ook een heel belangrijke impact, zoals we daarnet hebben gezegd en zoals Jan ook komt te zeggen, op de de gezondheid van van alle Brusselaars. En daar zijn we toch wel heel bekommerd om. Daarom dat ik ook wel blij ben eigenlijk met zo'n initiatieven. En nu, er werden ook uh, enkele actiepunten opgelijst die uh, de voeding in al haar dimensies moet uh, benaderen binnen binnen dat beleid. Economisch, uh, sociale en vanuit de milieu Dus dat waren eigenlijk uh, aandachtspunten. Nu in 2020 werd uh, de Good Food Strategie geëvalueerd en uh, binnen deze legislatuur zijn we ook van start gegaan uh, met Good Food Strategie 2. Uh, dus onder de huidige minister. Uh, nu in Brussel starten we eigenlijk vanuit, een, 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 proberen we te starten vanuit een sterke positie met een diverse economie. Dat is toch wel ook een beetje onze, onze, onze manier van van kijken. En daar uh, horen ook verschillende ondernemingen bij die good food al van in het begin. Uh, in het hart dragen, om het zo te zeggen. En anderen die daar steeds meer en meer op inzetten. Dus er uh, zijn verschillende snelheden waarop dat we... Ik denk dat dat ook een, een, een goede zaak is om, om het tempo van iedereen ook uh, te respecteren, maar wel te zorgen dat er beweging is. En dat zijn niet enkel de kleine ondernemingen. Uh, we zijn bijvoorbeeld ook... Uh, ik ben zelf uh, persoonlijk uh, op bezoek geweest bij Colruyt, uh, de grote, <laughs> hele, hele grote winkel. En ik was eigenlijk ook onder de indruk van hun uh, duurzaamheidsstrategie. Dus binnen hun gewone werking proberen zij echt ook lokale producten van rond uh, Brussel uh, uh, mee in hun hun gamma op te nemen. En dat was letterlijk. Dus we zijn ook in die die, uh, ruimtes geweest waar de bakken uit de de rekken worden gehaald. Dat is wel impressionant als je daar zo uh, rondloopt. Maar dan zie je dus de bakken die geïmporteerd worden rechts... En de bakken van de lokale boeren of de lokale afname liggen dan links in andere kleuren. Dus dat is heel heel duidelijk uh, uh, vastgelegd. En dat dat vond ik wel... uh, uh, Ik vond dat dat ze daar echt tot in de puntjes over hebben nagedacht. Ze denken ook na zelfs over hun hun koelsystemen. Dus dat dat iets is waar via innovatieve technieken, dat 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 niet uh, belastend is voor het milieu. Dus dat dat, dat apprecieer ik ook wel. Dus die good food kadert in in de strategie van de shifting-economie, om nog een term te gebruiken die toch wel dikwijls naar voren komt of gaat komen. En waar die economische transitie, waar we ons uh, in bevinden, dat die ons in staat moet stellen om om onze ecologische balans, om die te vinden, om dat evenwicht te kunnen vinden... En uh, die economische transitie, om om dat gedaan te krijgen... ...moeten we dat kunnen benaderen vanuit verschillende invalshoeken... ...en met verschillende spelers. En dat dat vind ik eigenlijk zeer belangrijk vandaag. Vind ik ook zeer interessant aan aan de gasten die hier vandaag rond tafel zitten. Het is een en-en-en-verhaal, maar zorgen dat we inderdaad weten waar we vandaan komen... ...en ongeveer dezelfde richting uitgaan.
0: Laurence, ik mag even vragen... Doe het even alsof Jan hier niet zit. Want ja, heeft meegeschreven <laughs> aan dat plan. Maar vind jij het een geloofwaardig plan? Is, is dat iets wat dat jij kunt invinden of, uh, of niet echt? Of zijn er opmerkingen?
2: <laughs> ja, ja, ik denk dat dat voor ons echt een, een verschil uitmaakt als grootkeukens ons beginnen op te bellen en beginnen te vragen. Want ja, ja we willen graag evolueren van twee naar drie vorken. Hè, een beetje zoals de sterrenrestaurants. Ja. Um, ja. En we willen graag ja, bio of lokaal bestellen uh, om, om aan die voorwaarden te voldoen. Ja, dan is dat voor mij toch... Een teken dat dat in de praktijk ook werkt.
0: Maar ik neem aan dat dat, dat voor u alleen nog maar het begin is of, of dat dat voor u een, een, dat dat leuk is om nu inderdaad in de praktijk een aantal voorbeelden te zien, maar dat we daarmee in, in de grote context eigenlijk het probleem nog niet per se uh, hebben opgelost. Hoe ver moet het voor u gaan? Wat ontbreekt er nog in heel dat plan? Waar moeten we naartoe eigenlijk? Wanneer
1: zult jij tevreden zijn? (laughs) Uh, Ik ben niet snel tevreden. uh, (laughs) Het is wel zo dat... misschien een kleine rechtszitting. Ik ben geen projectleider van het Nerof uh, nu meer. Sinds 2020. Ik werk voor uh, Leefmilieu Uh. Brussel uh, voor de Good Food Strategie. Uh, dus dan ben ik er ook ingestapt. Ik heb wel mede evaluatie gedaan en er waren wel een aantal zaken in de eerste voedselstrategie waarvan ik, niet, ik niet alleen wel snel zei van oké, okay, het moet hier niet gaan over een strijd om op de weinige gronden die Brussel heeft of rond Brussel, om daar alle voedsel voor de Brusselaars te gaan. Dat was een beetje een beeld, uh, natuurlijk een, een, een leuk beeld uh, van de eerste voedselstrategie, omdat dat direct zo'n ambitie stelde van eh, 35%, denk ik, was het van, van groente, eh, waarvan, eh, waarvan toen dat ik op het neerwerkte zoiets had van, ja, oké, okay, dat, eh, dat zal moeilijk worden. En ik denk wat dat wel is, wat de Good Food strategie ongelooflijk goed gedaan heeft, is, is, is wel een, een teken gegeven, een heel sterk signaal vanuit de hoofdstad. Dat gebeurt in meerdere steden in Europa, maar ook buiten Europa. En dat maakt ook dat mensen eh, daar beginnen naar kijken en nadenken van, oké, okay, hoe kunnen we daarop aansluiten? En aansluiten, dat is eigenlijk ook wel echt het kernwoord denk ik, van, de, van de nieuwe Good Food Strategie. Uh, er, zijn, er zijn een aantal acten waar rond gewerkt wordt. Productie is er nog altijd eentje. Waarom? Omdat het wel interessant is om projecten als microflavor, maar ook andere projecten te hebben. Hè. Dan, dan komen mensen daarmee in contact. Dat is economisch ook interessant. Uh, maar de, de grote uitdaging bestaat er natuurlijk in om eigenlijk... Het voedselsysteem vanuit een korte ketengedachte, vanuit een agro-ecologische gedachte, terug op te bouwen. Want dat is wel weg hè, voor een heel groot stuk. Uh, we moeten daar uh, terug. Daar zijn pioniers al een tijdje mee bezig, maar nu moet dat opgeschaald worden. En ik zal tevreden zijn als dat opgeschaald wordt op een manier dat ook duurzaam is. Want we hebben even de coronaperiode en, en de lockdowns gehad, waarin het hippie-poera was, iedereen ging korte keten en lokaal gaan kopen. Boeren hebben toen ook geïnvesteerd in andere mensen, zoals Laurence, om, hey, uh, om, om dat beter te laten verloopen, digitaal of niet. Maar dat is dan eigenlijk als een kaartenhuisje in elkaar gestort. En dat wil zeggen dat, dat de, de, de fonds uh, die eronder zit nog niet mee was. En nu, en dan komen we misschien terug op die, die, die tentoonstelling ook, we moeten eigenlijk beleid gaan voeren samen met Vlaanderen, samen met Wallonië, op Europees niveau ook. Zelf op wereldniveau, uh, waar dat we gaan nadenken over, die, over nieuwe structuren, uh, over ruimtelijke ordening ook hè, weer, van hoe gaan we dat regelen. Het gaat niet enkel over welke gronden uh, moeten we zeker behouden voor de landbouw, maar het gaat ook over hoe gaat het logistiekje er rond organiseren, waar gaat de transformatie doen. Niet elke landbouwer heeft het geld om zich te specialiseren, dus allee, het is een, een allemaal gaan. Maar misschien kort,
0: een, een, de, wat is voor u korte keten? Want ik, alleen in de zin van als je uh, het Europees vlak bekijkt, kun je ook zeggen, de korte keten is eigenlijk ook België. Je zit op een uur van ja, ja, hoofdstad. Uh, maar... Op zich is dat toch zeer kort. En misschien daaraan sluitend een vraag, als de voetafdruk op het klimaat... Groter is om tomaten hier in Serres met zwaar verwarmde verwarming te gaan produceren. En in Spanje is dat eigenlijk een minder zware gewicht, omdat dat daar toch eigenlijk warm genoeg is. En eigenlijk dan nog enkel de, de vrachtwagenrit is die, die, die uitstoot. Dan is de korte keten hier eigenlijk ja, ook gewoon ja, Spanje. Maar of, ik denk
1: dat je, dat je, denk dat je een aantal dingen op elkaar ja. aan het gooien zijt. Nu, ik denk dat, dat wat dat uh, tomaten betreft, daar zijn ook andere aspecten als de energetische aan. Als we het over het ecologische aspect van tomaten uit Spanje hebben misschien. Maar bon, als de vraag gesteld wordt, naar, uh, aan mij gesteld wordt, uh, van hoeveel, vanaf hoeveel kilometer spreekt de van korte keten, dan en. Uh, ik heb het denk ik niet echt goed begrepen. Waar, waar korte keten over gaat, dat gaat meer als enkel het aantal kilometers. Het plaatje moet wel kloppen. Ja. Het doel is wel van ecologisch tot een systeem te komen dat minder impact als het huidige systeem. Als je alles in rekening brengt, maar dus niet enkel de, de kilometers, maar, maar heel veel zaken. En dan hangt het ook soms af van het product. Hè. Wij gaan hier geen olijven beginnen telen. Hè. Allee, dus, uh, die, die komen nu eenmaal van verder. Of, uh, oh, ja, wat vraagt du- voor de duidelijkheid. Ja, 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 ja. <laughs> ja. Dus, uh, maar goed, we hebben ja, ja. wel, een, uh, al zijn we een klein uh, dichtbevolkt land, we hebben wel enorm potentieel aan, aan ook bestaande landbouwgronden. Maar we moeten nu wel handelen, want onze boeren worden ouder en, 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 en liggen ook vast aan een bepaald industrieel landbouwmodel. En dus we moeten eigenlijk een heel duidelijk perspectief geven aan die mensen. En daar kan dat korte ketenverhaal, met alles wat dat erbij hoort, niet enkel het economische, maar ook het sociaal en het ecologische, een, eigenlijk een enorme troef worden, zowel economisch als, als ecologisch, uh, voor ons land. Maar het gaat niet zozeer over, wij moeten hier per se alles zelf doen, hè, want dan krijg je een soort voedselnationalisme, dat willen we nu ook niet. Uh, maar het gaat over het, ja... Ik ga, ik ga het op die, die nagel blijven kloppen, het, het zeer holistisch bekijken van van het hele systeem. Maar dat is duidelijk, denk ik, ja. En dan
0: de Good Food Strategy 2, dat is wel zeer concreet, veel concreter dan het eerste deel, dat moet ik wel ja. zeggen. Dat zijn heel duidelijke ja. actiepunten. Misschien Khadija, mm-hmm. um, allereerst bij dat eerste Good Food Strategie, er staan daar zeker een aantal opvallende um, dingen in, zo concreet is het zeker en vast, maar misschien nogal dicterend. Ik weet niet uh, hoe je dat, hoe dat op bepaalde punten van dat plan staat, Khadija. Ja.
3: Ja, ik denk, ik denk dat je dat, um, die good food strategie meer moet zien als een soort van guidebook. Hè? Dat je dat meer eigenlijk als richtlijn uh, moet zien. Eh, met de overkoppelende idee van uh, duurzame voeding voor iedereen. Hè? En dat we kijken van oké, okay, hoe gaan we daar nu komen? Er staan inderdaad uh, actiepunten in. Uh, ik heb hier de cijfers voor mij. Uh, moet het aantal biologisch gecertificeerde ondernemingen in 2030 verdubbeld zijn? En moet er in elke Brusselse gemeente per 6000 inwoners minstens één good food handelszaak zijn? En dat is heel concreet. Maar we moeten daar inderdaad uh, gewoon bekijken als een, een, een guidebook van hoe, hoe gaan we er komen? Op bepaalde momenten moeten we gewoon een aantal... Uh, Uh, minimumdoelstellingen duidelijk stellen. Ik bedoel, tegen 2030 moeten we met z'n allen 30% van onze CO2-uitstoot elk op zijn of haar manier binnen de Europese Unie. En elk land in de Europese Unie uh, kan dat doen op zijn of haar manier. Uiteraard, uh, in in Andalusië ga je niet hetzelfde verkeer hebben als dat we hier in Brussel hebben. Dus elke elke regio bekijkt dat. En dit is eigenlijk ook een beetje... Zo bekijk ik dat in elk geval. En we moeten natuurlijk, uh, Frederik, realistisch blijven ook. We moeten realistisch blijven. Het moet een en-en-verhaal zijn. Ik denk dat, tot nu toe heb ik hier aan tafel toch niet gehoord... uh, dat we bijvoorbeeld de landbouw en de visserijsector... We eten allemaal graag vis... of, of, of producten die inderdaad olijven, die, die hier, zoals Jan zei, hier niet gekweekt worden. Maar we willen wel eens olijven eten. Why not? Dat we eigenlijk zorgen dat die zowel economisch als ecologisch dat dat duurzaam is. Dat die inderdaad die korte keten moet je in de context zien uh, van het geheel. Ja, uh, dat ja, ja. Hè? Dus uh, we willen ook gezond voedsel dat, dat minder milieubelastend is en geproduceerd wordt. Dus dat is eigenlijk een beetje wat daarin staat.
0: Dat is dus geen vlees. Hè? <laughs> maar daar uh, komen we later terug.
2: Ja, ik denk niet. Ik
3: denk minder vlees. Ik denk, denk zelfs niet dat je dat aanhaalt, Frederik, dat vlees zelfs niet zo heel gezond is. Te veel vlees. hè? Ah, of, nee, uh, nee. Ja, ja, te veel vlees. Maar geen vlees, nee. Dat, dat, nee, nee. Extremisten, dat willen we ook niet zijn. Hè. Uh, absoluut niet. Maar we willen wel uh, gezond voedsel, uh, dat minder milieubelastend is. Daar denk ik ja. dat we het allemaal uh, over eens zijn. Hè.
0: Uh, ja, dank u, Katja. Uh, Katja... Dank u, Khadija, inderdaad. <laughs> maar um, hilariteit alom wanneer de bevoegde minister uh, plots voorstelt om uh, landbouwgronden aan te kopen, om uh, Brussel te bevoorraden. Ik heb daar ook een uh, audiofragment mee. Laat ons toch even luisteren.
1: 20 hectare de terre à cultiver, een magasin voor de vente directe van producten. A la ferme de la distillerie à Bouzval, Jérémy en Marie Vermeeren cultiveren l'esprit de la ferme familiale. Alors, l'annonce du projet d'achat de terres agricoles
2: en Brabant-Wallon par le ministre bruxellois Alain Maron passe mal. Ma première réaction, c'est, c'est pas la solution d'acheter des terres agricoles au nom d'une région ou d'une province ou quoi que ce soit. Le problème serait plutôt de s'assurer que les terres agricoles restent aux agriculteurs et producteurs belges. Quoi. Le problème, c'est ça c'est que c'est toujours la même chose. C'est ceux qui ont plus d'argent qui arrivent à avancer le plus. En du coup, eux s'accaparent les terres et placent des personnes qui ne sont pas faites pour le milieu producteur, local et agriculteur.
1: Du côté de la Fédération Wallonne de l'agriculture, c'est l'incompréhension également. En achetant des terres agricoles dans la province, la région bruxelloise mettrait encore plus.
0: Voilà, dat was een fragment van TV.com Brabant Wallon, een regionale zender in Waals-Brabant. Die vond dat precies niet zo'n goed idee. Je um, redelijk uh, um, hilarisch op gereageerd vanuit heel veel hoeken, uh, Laurence. Uh, wat vond jij van die uitspraak en wat bedoelde hij daar eigenlijk misschien mee? Uh, misschien verkeerd begrepen of niet?
2: Nee, al ja, ik, ik begrijp de minister eigenlijk. Die wil zorgen voor uh, voedselsoevereiniteit in, uh, in Brussel. Dus ergens begrijp ik wel die, die, ja. die uitspraak. Um, anderzijds is het ook zo dat inderdaad heel veel grond wel landbouwgrond is, maar niet voor voedsel wordt gebruikt. Uh, Dus als je heel veel uh, maïsvelden hebt bijvoorbeeld, dat inderdaad uiteindelijk voor veevoeder moet gebruikt worden, kun je afvragen, is dat een ideale bestemming voor onze landbouwgrond? Of als daar bijvoorbeeld een paard op staat, is dat een ideale landbouwbestemming voor onze grond? Dus ergens snap ik die die uitspraak wel vanuit vanuit een visie van, kijk, we moeten toch ergens een soevereiniteit en betaalbaar voedsel rond Brussel aan alle Brusselaars kunnen kunnen verzekeren. En dus als we degelijk voedsel met heel veel vitamines en mineralen willen produceren, dan gaan we toch ons landbouwmodel moeten aanpassen.
0: Um, maar ik hoor het u wel ook weer zeggen. De vraag is, dat, en dat, dat, ik denk dat dat toch de algehele lijn is, uh, in een uh, transitie naar een duurzaam voedselmodel. Uh, een, een, een weiland met twee paarden of uh, drie koeien. Of, allee, dat is misschien niet per se uh, de, meest, uh, de, de meest efficiënte manier van gebruik van, van, van landbouwgrond. Dus komen we toch teruggeven even op, op het vlees. Hè. Kweekvlees, ja. Uh, ik weet niet wat ik daar juist onder moet begrijpen, maar... Dat
3: is een, een, een innovatief iets, hè, in de Verenigde Staten, denk ik, zijn ze daarmee aan het experimenteren om te zien wat het geeft. Ik geloof wel um, uh, in innovatie. Ik denk echt wel, als, uh, als Claire zei daarnet, van, ja, ik heb ook via software uh, proberen om... Hè, iedereen probeert op zijn manier om eigenlijk via innovatie te zorgen dat... Uh, voeding toegankelijker, duurzamer en, en wordt voor iedereen. En dat denk ik dat we ook daar vanuit de politiek ook zwaar op moeten inzetten. Vanaf het moment dat we daarin kunnen helpen of mee begeleiden van ondernemers die in die sector zitten, moeten we dat absoluut doen. We moeten wel uh, evolueren in de goede richting. Hè. Uh, geen vlees... Ik denk dat we dat niet, dat we dat niet, moeten, dat we dat niet mogen afdwingen. Iedereen heeft recht om vlees te eten, maar je kan nog altijd vlees eten. Zo zijn er platformen, ik herinner mij, ik had buren die daar heel erg mee bezig waren, dat die zo samen met uh, verschillende mensen een stuk van een koe of zo, hè, uh, zo van, die, van die dingen, ik had daar zo'n paar keer aan meegedaan, dat was eigenlijk wel leuk, maar ik vond dat vlees, ik herkende dat niet, dat was zo vol bloed en zo, dat was anders dan dat je dat uh, in de winkel, ja. nee, nee, maar dat was, dat was helemaal, maar dat is ook een... wij zijn dat niet gewoon, hè, om echt vlees te zien en, en hoe hoe, dat, het er werkelijk, hoe dat, dat werkelijk dan, dan dat stuk is dat je dan besteld hebt, voilà, dat is dat. Wij, wij zijn gewoon, maar dat al
1: in plasticjes ja. en in pakjes en in... Er was, er was niet plots één van
3: de buren
0: vermist
1: of zo. Nee, nee, nee. <lacht> uh, Rons,
0: Misschien nu, uh, he, maar... Uh... Laurence, uh, hoe kijk jij naar, naar, naar de evolutie van vlees binnen onze huidige voedselpiramide Moet natuurlijk anders, uh, maar het kan er nog wel best zijn.
2: Ja, ik vind alleen dat de veestapel inderdaad een beetje afgebouwd moet worden. En ook dat uh, dieren zoveel mogelijk uh, ook lokaal moeten kunnen eten. Dus dat wordt geliefst buitenlopen met eigen voeders enzovoort, dus uh, ja minder sojaimport, uh, dus ik denk dat vlees er nog moet zijn en dat is ook trouwens, dat maakt ook deel uit, denk ik, hè, van agroecologie en permacultuur, van ook een, een die kringlopen te sluiten. Ja. Dus ja, dierenmest blijft belangrijk, ook, een, ook op een heel ecologische boerderij, maar niet in die mate natuurlijk dat inderdaad onze rivieren vervuild raken met uh, te veel stikstof en weet ik wat allemaal.
0: Uh, Jan, ik weet dat jij ook uh, toevallig, uh, heel toevallig trouwens, uh, het boek De wereld dat je niet met minder minder hebt gelezen daar, mm. van uh, Jan de schoolmeester en Thomas Rotier. Ja. Uh, en dat is, uh, ja, ik zal zeggen, een beetje de, 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 de kaart van ecomodernisme getrokken denk ik. Hè. Wat is ecomodernisme? Um. en uh, past dat binnen jouw kijk? Uh, op landbouw en op de toekomst. Wel,
1: ja, nee, ik ben normaal gezien iemand van het compromis, maar uh, ecomodernisme is nu niet hetgeen dat, dat ik wil verdedigen. Uh, wat het juist, ik, denk, ik denk dat het beter iemand zou zijn die, die natuurlijk... Uh, ik Ecommodermis gaat over meer dan over landbouw. Hè. Trouwens, het, het gaat eigenlijk over een, een bepaalde manier van kijken. Vanuit, er, er worden eigenlijk op analytisch niveau wel zeer gelijkaardige analyses gemaakt. Van, hè. We zitten met een aantal crisissen, biodiversiteit, klimaat enzo. Dat wordt zeker niet ontkend. Hè. Die fase zijn we gelukkig voorbij. Dat is toch al dat is toch al dat. Maar het ecomodernisme bekijkt het heel fel vanuit een, een technologische blik. En ik heb er twee problemen mee. Eén, het woord zelf. Uh, het is retorisch zeer slim en handig om iets eco modern te noemen, waardoor dat je eigenlijk alles wat dat niet is, als niet modern. Zou, zou beschouwen en, en niet innovatief, en dat klopt totaal niet. Als ik er, uh, hoe dat ik het aanvoel, nu dat ik het boek gelezen heb, het is ook niet het eerste boek dat ik erover gelezen heb, ik, een juistere term voor mij zou zijn ecoreductionisme. reductionisme Omdat uh, het ecomodernisme veel te eng de problematieken bekijkt vanuit dat technologische en vanuit dat innovatieve, en nog eens niks mis met innovatie, in tegendeel. Maar vanuit welk kader? Voor wie innoveren we? Wie wordt er beter van? Welke machtsstructuren zitten erachter? Dat is superbelangrijk om die vraag constant te stellen. En die vragen worden zeker in dat boek niet gesteld. Het is nogal licht. Pas op, het is een tof boek om te lezen op zich. Maar als je graag iets... En ik ga me niet uitspreken over het debat rond kernenergie, want daar weet ik te weinig van... Uh, maar als je graag meer weet over, over landbouw, uh, zou ik aanraden om bijvoorbeeld ook een aantal boeken van Anna Shiva uh, te lezen, waar je, waar je toch een, een veel bredere blik krijgt. Bijvoorbeeld ook op wat dat de groene revolutie in landen als India en Pakistan echt betekend heeft. Uh, en, en, en dus dat het feit van. Iets te willen creëren waarbij dat je zegt, wij zijn modern, wij zijn het uh, ecologie 2.0 en de rest zit in, in, in grotten, bij wijze van spreken. Uh, dat vind ik een beetje flauw. Uh, en anderzijds, en dat is fundamenteler uh, en dat heb ik al een paar keer gezegd, het is echt nodig om de zaak te bekijken van, vanuit heel veel uh, invalshoeken. En agroecologie, en dat is belangrijk, dat is een samengaan van ecologie als wetenschap. En agronomie, hè? dus alles wat met landbouw te maken heeft. Het zijn eigenlijk dus boeren en wetenschappers die samen naar oplossingen gaan zoeken. En als je, je daar een beetje in begint te verdiepen, dat is enorm innovatief. Dat gaat niet altijd over de high-tech dingen, hè? dat gaat niet altijd over, uh, over de drones en dergelijke meer. Maar om die drones misschien als één voorbeeld te pakken, er is niks tegen drones. Ik vind dat tof, je daar, kunt daar leuke beelden mee maken. Wij gebruiken dat trouwens ook van ons voedselbossen in kaart te brengen. Uh, maar als je dan in de landbouw gaat gebruiken, samen met IT-systemen en robotica, ook daar is weer de vraag, waarom wil je dat gaan doen? Voor welk soort model? En waarvoor gaat je dat inzetten?
0: Je bedoelt dan intensievere landbouw of intensievere Maak, landbouw? Maakt eigenlijk niet door, uit.
1: Je zou robotica en drones en alle IT-systemen, dat is welkom in, in elk systeem dat je ook naar voren wilt schuiven. Maar de vraag moet altijd eigenlijk zijn van... ja. Wat zit erachter? Uh, wie heeft het in handen? Welk paradigma wordt ermee uh, verdedigd? En, en dat is wel belangrijk. En, en het is jammer, vind ik, in, in het boek uh, dat ik dat daar niet nie in terugvind. Of
0: toch te, ja, te weinig of niet in teruggelezen. Ja, ja. Want uiteindelijk, allee, ik kan missen, uh, Laurence, maar het gaat dan in principe over een, een tweespel tussen ofwel land sharing of land of, of sparing. In de zin, hè? Dacht o, de, de, Ik zou zeggen dat het boek vertelt nogal een verhaal of wil nogal duiden op zoveel mogelijk natuurvrije ruimte, ja, om ja. de ruimte bewaren, behouden, oh. uh, ten voordeel van een zo geïntensiveerde mo- mogelijke landbouwproductie of voedselproductie door, door intensievere landbouw. Uh, gevolgd waarschijnlijk ongelooflijk uh, de lijn van Jan of uh, hoe kijk jij naar ecomodernisme?
2: Ja, ik, uh, ja ik, ik heb het boek niet gelezen, dus ik kan, uh, kan er niet over meespreken. Maar ik wil nog eventjes terugkomen op die m, innovatie. Dus wat wij bijvoorbeeld doen, is een, voor mij een vorm van sociale innovatie. Dus wij zijn een uh, software, hè, een SaaS, software as a service. Maar wij zijn collectief eigenaar van die software. Ja, wij zijn innoverend in, in hetgeen dat wij doen, in onze software. Maar wij gaan ook niet dermate investeren in ja ultra gesofisticeerde software als we die niet nodig hebben we, we ontwikkelen wat we nodig hebben om innovatief met korte keten te werk te kunnen gaan dus eigenlijk ja inderdaad die ja die balans continu van ja wat investeer je in innovatie en niet innovatie om de innovatie en het leuk is om, dro- om hey, drones en robots en zo uh, te zien dat is, dat is allemaal ja heel tof maar uh, als je bekijkt bijvoorbeeld in vlaanderen uh, zijn er 3500 onderzoekers in de landbouw. Die krijgen waarschijnlijk allemaal een deel van de landbouwsubsidies. Terwijl we weten dat er heel veel boeren zijn die tegen de armoedegrens aanleven. En dat is dan iets waar ik denk van inderdaad, waar zit dan het het evenwicht? Dus dus ja, heel het systeem eigenlijk moeten we opnieuw heruitdenken. En ja, innovatie zeker. We moeten creatief te werk gaan omdat we met heel moeilijke problemen zitten. Maar alsjeblieft, investeer. Richt je niet alleen daarop. We zijn met landbouw bezig en niet noodzakelijk in een bureau.
0: Nee, absoluut. Dat begrijp ik wel. Dat er ideologische verschillen zijn en misschien ook wat weerstand ontstaat ten opzichte van nieuwe uh, modellen of uh, toekomstige landbouwmethodes, Uh, Jan, dat is wel duidelijk. Uh, Een voorbeeld is natuurlijk in Vlaanderen het heuse stikstofdossier waarbij we dus eigenlijk echt uh, zwaar moeten gaan snoeien in de productie van stikstof en dus ook heel veel boerderijen of boeren gaan moeten vragen om al dan niet anders of gewoon te stoppen eigenlijk uh, met met boeren. We zullen daar dus toch echt wel enorm ingrijpende en soms ook pijnlijke beslissingen moeten maken. Dat is wel zeer duidelijk. Uh, Maar het is wel essentieel.
1: Ja, dat wel. Maar ook hier, denk ik, in eerste plaats. uh, Wij als Stedelingen worden daar natuurlijk minder rechtstreeks mee mee geconfronteerd. Toch niet in ons werk. Uh, Die boeren die daardoor getroffen zijn. uh, Ik snap, zoals iedereen, dat die enorm boos zijn. Ik vind dat we daar ook iets moeten tegenover zetten. Uh, Die zijn natuurlijk, uh, dat is een deel eigen keuze geweest, maar dat is natuurlijk ook een verhaal van jaren in een bepaalde richting uh, geduwd geweest uh, zijn. Uh, Dus die mensen die dan nu verplicht worden om te stoppen of te veranderen, dat is een kans. Ik denk dat dat een kans is. En ik denk als je met veel van die boeren praat, dat ze daar ook wel ergens nog goesting in hebben. Maar dat de schulden vaak zo hoog zijn en en dat het zo moeilijk is om die investering te doen. En die zijn in een bepaalde richting geduwd.
0: Onder andere door subsidies of... Uh, door een landbouwbeleid, ja. hè, dat we
1: na, sinds de Tweede Wereldoorlog gevoerd hebben en, en tot vandaag doorloopt. Uh, en, en waar daar zeker ook niet allemaal slechte dingen uh, mee gebeurd zijn, maar waar, dat we, waar dat de balans niet meer, niet meer goed zit. En dus we moeten daar een, weer een, een zeer holistisch verhaal tegenover plaatsen, zodat die mensen een, een, een toekomst hebben. En dat stikstofdossier, dat toonde ook wel aan. Als ik daar straks die vergelijking maakte met die in Appelsie, met die Druppel. Uh, als, als je vraagt, ja, uh, bijvoorbeeld hè, de, het systeem van land sharing, Het is een geheel. Hè. Het is één ecosysteem. Uh, en je en merkt ja, aan zo'n dossier dat dat, dat zoiets is. Dus je gaat dat niet... Oplossen door de zaken te compartimenteren. Uh, zelf, moest moesten daar al in slagen, ik weet niet hoe je dat politiek zelf zou aanpakken. Moest je daar, daar in slagen, had dat geen steek. Het is, het is gewoon ja, één aarde of, of, of één België. Uh, en die, die, die grenzen die wij soms trekken op een plan tussen landbouw, natuur en dergelijke meer, die zijn absoluut niet zo uh, afgebakend als dat dan in de realiteit is.
0: Dus zeer realistisch moeten we nu kijken naar uh, een compromis, naar oplossingen waar dat we volle bak voor willen gaan. Die quick wins dat voor u nu moeten genomen worden, wat zou, dat, wat, wat zou bijvoorbeeld zo'n quick win zijn? Dat is stap dat, dat moeten we nu onmiddellijk
1: doen. Ik denk Vlaanderen, Europa, uh, Brussel ook uh, werken bijvoorbeeld rond uh, eiwittransitie. Uh, ik vind dat een heel interessant verhaal. Uh, dat, dat gaat niet enkel over het vervangen van vlees door plantaardige producten, dat, dat gaat daar ook over. Maar dat gaat ook over bijvoorbeeld hoe kun je in een, een stad met 1,3 miljoen inwoners heeft heel wat organische reststromen. Binnen die organische reststromen zijn er heel wat reststromen die eiwitrijk zijn. Hè. Bierdraf is zoiets, uh, alles wat met, met aardappel uh, te maken heeft is zoiets. We zouden systemen kunnen bedenken waarbij dat we dat, dat verzamelen. Nu gaat het allemaal naar hyper- of naar vergistingsinstallaties. Dat is eigenlijk een laagwaardige valorisatie van die stromen. Je zou er daar een aantal uit kunnen halen. en zeggen van We gaan die hoogwaardig gaan, gaan valoriseren zodanig dat de boeren uh, rond Brussel of, of verder daar ook gebruik van kunnen maken. Dat ze die soja niet meer moeten invoeren. Ja. En dat is dan, je zou kunnen zeggen we gaan naar een plan waar dat we naar een reductie gaan van de vleestapel. En wat dat we overhouden... Uh, dat is dan grondgebonden in de zin dat de, de dieren inderdaad buiten kunnen lopen. En dat het ongeveer klopt op bedrijfsniveau. En dat er dan nog uh, stromen gevaloriseerd worden. Tegelijkertijd, als je zegt van we gaan uh, vlees vervangen, dan wil je zeggen dat je veel vleesvervangers nodig hebt. Hè. Dat zijn de leguminosa in, in de landbouwtermen. Dat zijn bonen, dat zijn kikkerhepten, uh, een ganse reeks van, van planten. Boeren moeten die leren telen. Ze hebben daar soms wel andere machines voor nodig. Dan moeten die geoogst worden, die moeten getransformeerd worden. Die moeten tot bij de grootkeukens... Dus je moet op opnieuw, je moet eigenlijk gans die keten opbouwen vanuit een zeer concreet product in dit geval. Hè. Uh, gaan doen door samen te gaan zitten met iedereen die er belang bij heeft. En finaal denk ik dat je kunt uitkomen op een systeem, uh, op een product waar, waar dat iedereen ook wel beter, beter van wordt.
0: CO2-tax. <lacht> Hoort daarbij. <lacht>
1: Ja, denk, ja de CO2, dat, dat, kan, dat, is, dat is misschien nog een ander verhaal. Dat is minder mijn ding, maar uh, in, in, ja, het is wel duidelijk dat de, de transitie die we voor ogen hebben in de landbouw ook op een positieve manier moet kunnen bijdragen aan, aan CO2-problematiek. dat is wel uh, En niet enkel CO2, als broeikasgas, ook methaan vooral uh, en, en andere. Maar
0: Kandijan, natuurlijk in heel het verhaal van voedselproductie mogen we uh, zeker binnen Europa elkaar <coughs> niet vergeten. Ik denk dat... Uh, dat Jan dat ook niet, niet pretendeert, hoor. maar het is toch belangrijk dat we even uh, de, de, de economische kant van de zaak in het achterhoofd houden. Dat we zonder handel uh, met elkaar ook niet veel vooruitkomen, denk ik. Um, de Europese Unie is onder, onder andere gestart met zo'n econ, economische verbinding op vlak van landbouw. Uh, dat is een goede stap, denk ik, hè, Khadija.
3: Ik vind dat een zeer goede stap. En dat is eigenlijk, komt eigenlijk een stukje tegemoet aan wat Jan uh, komt te zeggen. is... Uh, het, het gaat niet meer over het klein stukje grond hier in Brussel's gewest... waar we wat tomaten of wat, wat sla op... Uh, uiteindelijk verdwijnt het allemaal in de grond. Uh, komt het in assen terecht, Claire. Uh, voilà, dus uh, het, is, het, is, het is een groter geheel. Hè? En ik denk dat het inderdaad hier... Het gaat niet meer. Het is ook geen politiek item niet meer. Hè? Het is niet meer iets van de groene of van de rode of van de oranje. Het is een wereldproblematiek. Ik denk dat als we er niet allemaal samen aan werken... En dat we allemaal een beetje verdraagzaam zijn. Ook naar anderen, de tempo's een beetje respecteren. Maar dat we toch zeker weten dat iedereen daarmee bezig is. Met die transitie naar duurzaamheid in het algemeen, op alle vlakken. Of het nu op voedsel is, of op consumptie. uh, Ik denk dat we ons daar heel bewust van moeten zijn. Als we kijken naar heel de klimaatverandering, uh, is dat iets waar 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 iedereen van wakker moet liggen. Dus ik geloof wel dat we daar uh, vanuit Europa... Absoluut ook voor op moeten inzetten en dat doen ze ook, hè, en, en belonen van wie daar uh, heel hard mee bezig is, uh, maar het niet bestraffen van diegene die het niet aan kan of die, die nog in een positie zit die... die, die die kleine handelaren, je hebt daarnet ook gezegd, hè, Claire, de, 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 de boer uh, vandaag is, is een arme... Ja, euh, Laurence. Oh, dat, is, dat is geen probleem. Sorry, excuseer.
0: Dat is geen probleem. Maar
3: Claire past ook heel mooi bij jou. En moet moet bij mij ook namen verzinnen. <laughs> sorry, alle gekheid op een stokje. Maar je hebt daarnet gezegd, inderdaad, boeren zitten, heel veel boeren zitten in armoede. En dat mag het ook niet zijn. Maar we moeten er ook voor zorgen. Dat is ook een beetje sociaal liberalisme. Ik bedoel, niet iedereen heeft de capaciteit en de mogelijkheid om die transitie te maken. Niet iedereen is, is daarvan doordrongen. Als je heel je leven bezig bent geweest daarmee vraagt dat toch wel heel wat om met wetenschappers of, of om u daar, daarvoor te informeren. Dus ik denk dat we echt moeten ze inzetten als overheid op zowel de grote bedrijven, zoals ik daarnet genoemd heb, de koolruids of de viskwekerijen. Of, uh, die moeten blijven bestaan, maar we moeten allemaal, allemaal moeten we vooruit gaan. Ik zeg sociaal liberalisme, omdat niet iedereen is ook geboren met dezelfde rugzak. Hè. Mm-hmm. Dus af en toe heeft de ene een, 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 een duwtje in de rug nodig en de andere wat minder. Die, die, die kan al spurten bij manier van spreken. Maar dat is eigenlijk hetgeen waar ik in geloof, uh, Frederik.
0: Dat had jij ook al aangehaald, hè, Laurence? Het sociale aspect is primordiaal in heel de transitie.
2: Ja, ik vind van wel. Ik vind dat we ja, niemand in de, in de kou mogen laten staan. Maar anderzijds inderdaad ook zou ons platform niet kunnen bestaan zonder een zekere economische rentabiliteit. Dus die twee moeten altijd samengaan. En die twee moeten ook in evenwicht staan. Hè. Dus ja, niet enkel hè, dividenden willen uitkeren enzovoort, maar ook hè, het sociale aspect. Dus altijd, ja, het is echt een kwestie ja. van kringlopen en, en evenwicht uh, ook, ook daar inderdaad. Uh, ja, voor, voor mij zo'n, zo'n misschien geen quick win en misschien geen gemakkelijke zou zijn om om de boeren meer te sensibiliseren en meer kennis te geven, meer inzicht te geven in al die economische aspecten. Ik vind het eigenlijk heel vreemd dat een boer onder zijn kostprijs mag verkopen dat een boer vaak maar één leverancier heeft en één klant. Welk bedrijf kan overleven met één leverancier en één klant? is een heel gevaarlijke situatie. Dus die, die boeren zitten echt ook vast in een bepaald economisch model dat we voor hun hebben uitgedacht. En dus van die, daarop een bredere kijk te geven... Ja, en, en andere mogelijkheden te bieden en hen daarin te begeleiden om, om toch al die, die transitie ook te starten. Het is een economische transitie ook voor hen, naast een ecologische transitie. Ja, dat zou voor mij een, een heel mooi teken zijn naar de landbouw toe. Um,
0: ik ga heel even... Terug naar Brussel, mm-hmm. naar onze stad tot slot. Uh, want we zijn er al rond gaan wandelen en nu komen we even terug. <laughs> ja. En uh, dat doe ik graag met u, Jan. Uh, omdat het uh, sociale aspect, en zeker op vlak van kinderen, waar dat we het over uh, hadden eigenlijk in het begin van deze podcast, uh, toch wel echt heel veel uitdagingen nog uh, kent. En heel veel opportuniteiten ook kent om misschien ook jonge mensen steeds meer ver, uh, gewenning te laten uh, krijgen met uh, alles wat dat met uh, voeding en uh, landbouw te maken heeft. Je hebt dat eigenlijk een beetje gedaan, bij uh, of, of dat hoe, hoe ging dat in zijn werk en wat is uw kijk daar vanuit, vanuit
1: uh, iemand die daar toch wel een beetje actief was in, dat, in het sociaal aspect? Ja, op ja, in ieder geval was dat zeker. Uh, ja, daar hadden we ook een prachtige boerderij, uh, die dan door de VGC uh, gesubsidieerd wordt. Uh, om, om dat waar te maken, hè, om kinderen echt onder te dompelen in de, in de landbouwverhaal. Nu, wat dat voor mij. Ik heb, ik heb uh, een jaar geleden een boekje gelezen van een zekere Engelse uh, leerkracht, uh, Zobel. Uh, Beyond Ecofobia. En dat is eigenlijk een super interessant boekje ja. Dus voorbij de angst van de natuur. Uh, het gaat over, over kinderen uit de, uit de stad. En. Uh, Eigenlijk zijn centrale zin, waarmee het boek bijna begint, van als we vragen aan onze kinderen om de wereld te redden, de natuur te redden, dan moeten we ze eigenlijk eerst leren van ervan te houden. Uh, en dat is superbelangrijk. En de natuur hier. Hè. Ik ben heel blij dat die film Onze Natuur gemaakt is. Uh, een heel mooie, heel mooie documentaire. Maar als je dat nu ziet, je kinderen, ja, als ze over klimaat leren, dan gaat het over het kappen van bomen in het wat, Dan gaat het over de, de ijsberen op de Noordpool en dergelijke meer. Ja, wie heeft er hier al eens een ijsbeer gezien? Of een Voor die kinderen is dat... Dat da, 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 da is een angstbeeld, enerzijds. En het is niet van hier. Dus je kunt kunt er eigenlijk heel weinig mee doen. Dus je moet eigenlijk met met kinderen uh, echt buiten de de stoep of zelf op het terras uh, aan de slag gaan om te zien van wat is er hier en vandaar te leren zorg voordragen voordat we met grote concepten afkomen van van crisis en dergelijke meer. Ik denk dat er veel te veel angst wordt (laughs) uh, gecreëerd uh, de laatste tijd. En, en in die zin uh, is het belangrijk om met kinderen en jongeren daar een weg in af te leggen. Misschien nog, als ik daar nog even reclame voor kan maken. We hebben een podcast gemaakt samen met jongeren van uh, Centrum West. Dat noemt het Back to Bled. Le Bled... Hey, dat is echt iets, uh, ja, dat verwijst naar het platteland, dat is ook uw achtergrond, dat is iets dat hij nu ziet. Uh, en dan zijn we met een, met een aantal uh, gasten gaan kijken naar Atelier Groot Eiland, hey, naar de winkel daar. We zijn met een boer geweest in het We zijn naar Humus en Ortoas geweest, we hebben daar een ecologische doorm leren maken. En dus eigenlijk met, met een, een, een zestal gasten uh, een parcours afgelegd en achteraf mij een gesprekje gehad. Het is ongelooflijk hoe, hoe, hoe goed dat die snappen... Uh, en dat zijn gasten uit een wijk waarvan je misschien niet direct denkt, ah, die zijn met ecologie bezig of die zijn met voeding. Ja, dat is bullshit, die zijn daar wel mee bezig uiteraard. Alleen, ja, het is belangrijk om daarmee in contact te, te brengen. Op een een directe manier, op een confronterende manier, maar tegelijkertijd ook op een een hoopvolle manier, vandaar de ecologische doen. Dat is heel mooi. Eh. Podcast Back to Blood. Ja, die winnen we als je het googelt vinden wel terug. Ik
3: ik ben daar helemaal helemaal voor te vinden, die Back to Blood. Omdat ik zelf in mijn eigen uh, leventje heb ik eigenlijk gemerkt dat, dat, dat mijn grootouders onwaarschijnlijk gezond aten. Maar onwaarschijnlijk, al die producten die we hebben in ons leven afgezworen, zijn eigenlijk de producten die vandaag in de biowinkels liggen. Dan denk ik zuurdeesembrood. Ja, ja. Als kind heb ik dat gegeten, gewoon omdat mijn grootouders en ouders dat gewoon maakten. Dat was iets wat de normaalste zaak van de wereld... Pas op, als ik dat zeg, dat is niet van de vorige eeuw, hè. Dat is één generatie, hè. Ja. Dus eigenlijk ligt bij heel... Gezegd, nee, 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 nee maar, 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 maar dat is. Maar ik denk dat heel veel van die jongeren ook van Centrum West en in heel veel van onze wijkhuizen staan wij nog heel dicht bij die cultuur. Als die op vakantie gaan naar Marokko of naar Turkije... Gaan die terug naar brood dat gebakken wordt in uh, steenovens of in... Uh, en is dat echt een heel, uh, staan we daar nog heel dichtbij. En dat is eigenlijk het jammere dat we dan hier... Uh, op een heel korte tijd een beetje een, een brainwash krijgen... Om dan terug te appreciëren wat je eigenlijk kent... Ja. En nog exact weet hoe je dat moet bereiden. Ja, ja. Dat is, ik vind. Uh,
1: dat ik, dat ja. Even op mijn inpakje. het is dus geen. Good food het is geen Bobo-verhaal. Hè. Dat is, dat is nee, een verhaal nee. dat iedereen. Ik ken toevallig wat, wat beter de Turkse gemeenschap in Brussel, in Schaarbeek. Ik ben, ben een paar jaar ook naar Turkije geweest. Heel veel mensen hebben daar nog stukjes grond met olijfbomen op. Die mm-hmm. worden vaak organisch. Uh, mm-hmm. Uh, geteeld, omdat het totaal niet nodig is om daarmee pesticiden en te werken. Eigen en, op, <laughs> hè, te en die worden eigenlijk meegepakt. En als je, als je een beetje moeite doet en je gaat naar Schaarbeek, je vindt daar eigenlijk bidons van superlekkere olijfolie. Dat is zo korte keten. Hè. En dus we moeten niet enkel aan de slag met, met de bio de bakfiets, Vlamingen en dergelijke meer. Het, het gaat erom over te zien van waar vind je nog... Ja, incentives en, en, en hoe kun je die versterken. Laat ons daar al mee beginnen. En dan zijn we al een hele tijd. Ik, ik wil
3: toch nog iets eraan toevoegen, Jan. Frederik, als ik mag kijken. Het cliché van, van uh, migranten die vanuit Noord-Afrika of Turkije met hun kamionetjes of hun. Uh, waarom hebben die een kamionetje? Niet alleen voor de kinderen. Maar die hebben een kamionetje, want als die terugkomen, mm-hmm. zitten daar amandelen in. Daar zitten meloenen in. Daar zit honing in. Daar zit olijfolie in. En allemaal producten die ze eigenlijk vanop de gronden, die daar in de familie nog zijn, die ze ze terug meepakken. Ik heb altijd een fles olijfolie van de koolruid om mee te koken en een fles olijfolie van bij mijn vader op zijn grond, -hmm. die ik eigenlijk echt eet, zo rauw met brood en een beetje zout. Heerlijk is dat. Absoluut. Dat Dat is ook korte keten, hè? Zelfs al hebben we er lang voor gereden.
0: (laughs) Voilà, prachtig. Dankjewel, Khadija, voor deze persoonlijke noot. Ja, dat het een mooie afsluiter is voor de podcast. Laurence ons Enorm bedankt dat je hier aanwezig was. Merci oh, voor, voor aanwezig te zijn bij ons in de podcast. Jan Pille, dankjewel ja, uh, voor wel. één Eén, voor het initiatief trouwens. Ja. <laughs> en uh, voor uw aanwezigheid hier aan tafel. En natuurlijk ook uh, Khadija Zamouri, parlementslid. Dank je wel dat je hier allemaal waard. Uh, Dank je voor het enorm interessante gesprek. En daar gaan we zeker nog mee aan de slag. Dank je wel ook aan de luisteraars. En trouwens, het is misschien toch nog een mooi moment om jullie uh, absoluut prettige en prettige feesten te wensen. En we zullen horen en zien elkaar hopelijk terug in 2023. Ciao, ciao.